0: Amigos de la Reta, ¿cómo están? Mi nombre es Memo Guerrero y están aquí para otro episodio de la Reta Podcast. Ya se nos fue, ya se nos fue la jornada 11. Eh, jornada que, pues, ya tuvimos el Clásico Nacional. América sacó una buena victoria y, pues, ah, hubo una pequeña polémica eh, al final del partido que, pues, vamos a hablar ya cuando se habla del Clásico. Que eh, sí tenía mi opinión sobre esto, pero eh, no creo que sea muy diferente de lo que ya se ha estado mencionando a, a, a excepción de los que creen que, que eso de, de que los jugadores no, no deberían de cambiar de camisetas es, es este eh, no es algo bueno entonces digo bueno pero ahorita, ahorita este, no me quiero adentrar mucho en el tema porque si no me voy a agarrar hablando como 10 eh, minutos pero este como quiera quería empezar eh, so, hablando sobre la jornada 11, sobre todo lo que pasó. No se jugó un nada más un partido, no se jugó que se pospuso, que fue el de Tijuana contra Juárez por todos los casos de COVID que tuvo Cholos, que es demasiado impactante lo, o sea, lo que todos los casos que tuvieron realmente, digo, es casi casi todo el equipo, sí es bastante preocupante que o sea, todo un equipo se haya contagiado, eh, entiendo que sean uno o dos por alguna que otra salida, pero que haya sido todo el equipo sí sí es preocupante. Yo creo que eh, se tiene que hacer un, un examen riguroso y también que, que se sigan las reglas estrictamente porque, o sea, no pueden no puede seguir pasando este tipo de cosas porque luego van a terminar este infectando a más gente y y es ahorita digo el COVID le pega diferente de persona a persona, digo, hay gente que eh, lo puede, no lo puede decir, eh, gente cercana a mí le, le ha dado, pero no, no fue a tanto mayores, o sea, fue algo de que sí, la enfermedad y, por, y todos los síntomas, pero gracias a Dios se recuperan, este, pero sí he, he, he escuchado de casos de que la, la gente no, no llega a sobrevivir por lo del COVID, entonces, pues sí, eh, hay que tener mucho cuidado ahorita con estas cosas, más que nada los jugadores que están pues que ellos que viajan eh, Pues básicamente cada 15 días tienen que jugar algún partido entonces pues que todo el equipo se te infecte entonces ahí hubo algún problema entonces pues sí por eso tuvieron que eh, posponer el partido hasta septiembre 30 entonces Tijuana sí va a ser el único los eh, el el Tijuana contra Juárez, el Santos contra Tijuana y creo que serían, serían básicamente todos eh, los partidos ahorita que se estarían posponiendo por ahora, ¿verdad? Todavía hay que ver si, si el equipo pues, puede eh, pues, pues sacar el, el el equipo adelante, eh, más adelante, ¿verdad? O sea, que si sí, realmente tengan a todos ya eh, fuera de peligro y que pues, puedan continuar jugando. Pero bueno, este vamos a hablar sobre la jornada... 11 ahora sí, eh, Necaxa contra Puebla, 1-0, partido eh, un poco complicado para Puebla, pero al final de cuentas sacan el resultado que es bueno para Puebla porque ya sí, sí venían con, con una mala rachita y pues Necaxa que, que con lo del Porfe Cruz que ahora con, que acaba de llegar, pues sí, es entendible que empiecen mal, o sea, yo, yo creo que la destitución de Poncho Sosa sí se me hace un poco rara, no creo que iban tan mal, digo, por el equipo que tenían ahí eh, se le notaban cosas buenas eh, sí creo que probablemente pues este equipo no iba a llegar a, a, a calificar ¿verdad? ni al repechaje, pero eh, sí creo que le pudieron haber dado un poco más de continu continuidad a, al proyecto este de Poncho Soso y para que el próximo torneo pues yo creo que con uno, dos, tres refuerzos sí, sí pudo haber habido una mejora en el equipo eh, Mazatlán contra Cruz Azul, Mazatlán que empieza ganando desde los primeros minutos del partido, pero Cruz Azul nos sigue demostrando que sabe sacar partidos, que sabe, eh, que sabe sacar la casta ahora, que, que está demostrando que, que va por el título, y pues bien por Cruz Azul, que, que, está así, o sea, que ahora es el líder del torneo, como, de, o sea, como lo venía, venía haciendo, eh, pues ya que Pumas pierde su invicto, que... No me sorprende, ¿verdad? Porque sí le tocó un equipo bastante difícil como, como era el León. Pero bueno, ahorita hablaremos de ese partido. Buen partido de Cruz Azul. Creo que este resultado lo sigue manteniendo como serios candidatos. Sé que es el Mazatlán, pero se demostró que te pueden sacar un, un, un partido que se te encierren atrás. Como este tipo de equipos que sabemos que... O sea, los de, los de menor jerarquía, ¿verdad? Los de menor plantel... Eh, Sabes que se te van a meter atrás, que te o sea, van a buscar ese contragolpe, ese error, meterte el gol y meterte atrás y tratar así de sacarle el resultado, porque ya lo hizo Puebla, ya lo hizo el Atlas, entonces eh, qué bueno por Cruz Azul, sigue, me sigue de, demostrando que, que es uno de los serios candidatos, si no es el candidato número uno a llevarse la liga. Atlas contra Pachuca, no me, no me sorprende el resultado este 1-0, sabía, eh, creo que sabíamos que, que Pachuca pues venía un poquito mejor que, que el Atlas y que el Atlas, pues eh, pues de a poco a poco va tratando de mostrar, eh, Diego Cuca, de, de arreglar este asunto de lo que dejó eh, Rafa Puente, pero sí creo que eh, pues este Atlas no, no lo veo calificando realmente a, al repechaje, ¿verdad? Está ahorita en el lugar 14 y pues va, va a ser un... Una, una montaña difícil de subir para el Atlas, de tratar de mínimo meterse en el 2 en la calificación, pero sí lo veo bastante complicado por el tamaño del plantel que tiene y la calidad del plantel que tiene. Pachuca eh, va de poco a poco, eh, sí gana de, de solamente uno, un, un 1-0 de poquito, pero como quiera siguen siendo victorias, que eso es lo que, que eso es lo bueno para el equipo, ¿verdad? O sea, a, ganar al menos con un con un gol de más pues es para cualquiera es, es, es importante Tigres contra Querétaro. Tigres le da un repaso un 3-0. Eh, yo pensando que este Querétaro le podría haber sacado un empate, ya vi que me equivoqué rotundamente. Pero eh, voy por Tigres, saco una victoria contundente. Creo que, pues, eh, era. No, creo que es normal este tipo de resultados por el plantel que tiene Tigres, por el plantel que tiene Querétaro. O sea, es, es entendible este resultado, ¿verdad? Sí, creo que. Eh, no, a nadie le sorprende, pero eh, creo que pues, eh, Querétaro pudo haber hecho un poquito más a, a lo que yo creo, porque contra equipos como C Cruz Azul y contra el América sacaron victorias, entonces pensé que si el nivel, pues no que iba a subir, pero que, o sea, que, que le iban a dar más batalla a este Tigres, pero al final de cuentas, eh, Tigres saca una muy buena victoria, que los sigue posicionando cada vez más arriba en la tabla, ya están en sexto lugar. Entonces, pues, ahí la lleva Tigres, ahí la lleva Tigres. Ahora nos vamos con el Clásico Nacional. Victoria contundente de la América, 1-0, gol de Gio que no tenía rato sin jugar de titular y que ahora lo demuestra con, con un golazo que se termina aventando. Eh, buena victoria para la América. Creo que eh, Chivas, al final de cuentas, termina muriéndose de nada. Sí, trataron de atacar demasiado pero creo que esa desesperación por ir a atacar tanto, eh, no, se les, no se les hizo, eh, Macías andaba un poco, yo creo que anda distraído no sé si eh, el querer irse a Europa ya eh, lo tiene en otro lado, porque eh, no es el mismo que Macías que venía desde León, eh, creo que pudo haber sacado el empate si hubiera sido por él, porque tuvo algunas jugadas de, de gol que lo pudieron haber metido el partido, pero eh, creo que lo del América, bien por el América, porque pues, es el, el primer clásico que se le viene, ahora ya el próximo es contra Cruz Azul, que es el primer lugar que, que es de los equipos difíciles, entonces eh, pues el América tiene otra prueba muy difícil la próxima, la próxima jornada. Chivas va contra Mazatlán, vamos a ver cómo les va, eh, tiene que ser de esos partidos que tienes que sacar buen resultado porque es de menor calidad del equipo, pero sí creo que el haber perdido el clásico que, debí, que creo que al nivel en cómo andaban los dos, creo que sí se pudo haber sacado un mejor resultado, mínimo un empate, pero eh, ya vemos que las deficiencias en la delantera de Chivas ahorita están demostrando que pues no están, van a estar para pelear en, para pelear en el repechaje, pero no para pelear por el título. Y el América que sigue sacando resultados, aunque tenga esta irregularidad en algunos ciertos partidos. Y, pues, hablando de un poco de la polémica que pasó al final de, pues, de Oribe y de Uriel Antuna, Villalpando, que pues se quedan platicando con, con los jugadores del la América, eh, Uriel Antuna que intercambia playeras con Córdoba. Eh, la, como yo lo veo, es así. Eh, primero que nada, Oribe para alta no deberían ni siquiera haber pisado eh, Chivas, ¿verdad? O sea, creo que todo, todos los hermanos. Eh, y me incluyo eh, sabíamos que pues la llegada de Oribe pues no iba a servir de nada o sea sabemos o sea, sí fue un gran delantero pero hace 5, 6, 7 años es cuando debió de haber llegado Oribe o sea Oribe debe de haber llegado cuando estabas en su mejor momento en el Santos que fue cuando lo compró el América ahorita ya Oribe no te servía de nada eh, pudiste haber traído a otro delantero joven o o, o sea en su momento cuando estaba Henry Martin, a ese es el delantero que se debió de haber traído, pero pues eh, al final de cuentas se lo ganan a, a Chivas, y bueno, eh, eso, es, oh, eso es punto de aparte, ¿verdad? La, la cosa es a lo que yo voy, creo que estos jugadores no entienden, o, o sea, no saben en dónde están parados, yo sé que o sea, son sus amigos, de que, y está bien, no pasa nada, todos tenemos amigos que, so, que le van a otro equipo, o sea, y muchos de mis amigos, unos les van a, o sea, mi hermano, eh, o sea, mi hermano le va a la América, o unos mejores le va a, tres amigos le van a Cruz Azul. O sea, varios, o sea, esas diferencias están bien, ¿verdad? Porque así, como que no quieres que todos tus amigos les vayan al mismo equipo. Eh, pero a la hora del partido, cuando mi equipo, Chivas, juega contra la América, mi hermano es mi rival y no le voy a, o sea, y no voy a estar riéndome con él, lo que sea. Eh, sí, bromeando probablemente, pero sí es como que yo te quiero ganar. Al final, de, al final del partido, pues sí, ya eh, pues las burlas, ¿verdad? Obviamente, porque pues, tu equipo le gana al otro, pero si sí, Oribe tiene que saber que, eh, primero que nada, no anda en su mejor momento, o sea, no ha aportado absolutamente nada al equipo, más que gastar dinero, o sea, más que cobrar y y quitarle lugar a, a un jugador canterano o a algún otro jugador que pudiera venir a Chivas, porque pues, es de los mejores pagados del plantel. Ya sabemos quién trajo a, a Oribe Peralta y sus malas decisiones. Yo creo que Peláez ha de estar esperándose nada más para pues, ya poderlo sacar del equipo, mínimo que se vaya gratis, pero que se vaya. Y pues lo de Antona, o sea, no sabe lo que es un clásico, porque a él nunca le ha tocado estar en un equipo de esa magnitud. Sí, Santos es un buen equipo. Pero Santos no tiene un clásico. Eh, la gente de Santos, como que lo quiere poner contra Tigres, o sea, porque son los del norte o contra Monterrey, pero no es lo mismo jugarle, no es lo mismo jugar un Chivas América a un Santos contra Tigres, o sea, seamos honestos. Eh, creo que estos dos jugadores, estos dos jugadores no supieron lo que tenían que hacer en su momento, porque primero que nada, pierdes contra acérrimo, el acérrimo rival, que es el, uno de los partidos que no puedes perder, luego otra sus malos rendimientos, Uriel como que apenas va, o sea está demostrando cosas buenas pero no está demostrando o sea, para lo que se le trajo ¿verdad? Entonces, sí como quiera está quedando a deber un poco y de Oribe no hablemos, este no ha jugado, no ha metido gol se le ha pasado lesionado, entonces pues todos los chivarmanos vamos a estar apuntándole al jugador que no está haciendo nada que, y luego va con el equipo rival y te pones a reírte y te pones a, a, a platicar con ellos como si nada hubiera, como si no hubieras jugado un partido muy importante. Y él que jugó en el América debería de haber sabido que, que no era el momento, ¿verdad? Digo, sí, Chivas estaba en, estaba en el sexto lugar, ahorita ya baja el octavo, pero creo que pudieron haberlo hecho mínimo en el túnel, donde no te ven, donde sí, ahí ya platicas todo lo que tú quieras y ahí, o sea, se queda en el túnel, nadie te ve, todos los chivarmanos nos quedamos así como, o sea, como si no hubiera pasado, o sea, de que nos quedamos enojados aparte por el resultado, este, haces que te, que la gente te vaya y te critique más, entonces creo que Oribe sí, debió de haber pensado, tenía demasiada experiencia Oribe, no, no puede ser posible que no, no sepa lo que la afición ha de estar sintiendo, entonces ahí es donde uno se da cuenta que Oribe no sabe lo que es Chivas y que, y que ya es momento de que, que, se, que se vaya a otro equipo porque pues realmente no, no se necesita un jugador como él en este equipo. Eh, sí le podrá meter todo el punto honor que tú quieras, pero pues de, no ha demostrado absolutamente nada en este equipo. Entonces eh, sí creo que Uriel todavía, porque está chavo, porque no sabe lo que es estar en un equipo como estos, pues se le puede se le puede decir, se le puede hablar con él, pero sí Uribe creo que fue el que el que más se equivoca. Eh, y de Dieter Villalpando ni hablemos, ¿verdad? Porque pues también no, no ha demostrado absolutamente nada en este equipo. Y no sé por qué ahorita es titular con, con, con Busetich O sea, tiene a, a Beltrán sentado, que venía teniendo una buena campaña. Entonces, pues eh, son decisiones del técnico que, no, que realmente no entiendo. Pero pues sí, estos son un poco de mis opiniones sobre la... La, la pequeña polémica que se hizo, eh, creo que algunos periodistas lo, lo hacen ver como si, como si estamos exagerando, pero ellos no entienden porque no han vivido, o sea, vimos los comentarios de Hércules Gómez que, que jugadores de fútbol americano se estaban abrazando y jugando. sí, pero no es una rivalidad como una América Chivas, o sea, es, esta gente no, no entiende lo que, es un, lo que es un clásico. Y eso que Hércules Gómez jugó en Tigres y jugó contra Monterrey, no creo que un jugador de... un jugador eh, canterano de Tigres quiera cambiarle la camiseta a un jugador canterano de Monterrey al menos es como yo lo veo, porque si sí hay una gran rivalidad ahí y que, o sea son equipos que se quieren ganar, creo que los Gómez también, pues no fue muy relevante de aquí en el fútbol mexicano entonces pues también, de quién estamos agarrando eso, o sea, a quién le estamos dando esa opinión que realmente no importa bueno, ya, hice mi, mi Pequeño rant aquí, y, pero seguimos hablando de los partidos eh, de este nuestra poderísima liga mexicana. Toluca contra Santos, 1-2. Ganas eh, Santos, buen resultado para Santos, porque es allá jugar allá en, en, en Toluca a las 12 de la tarde, sí es un poco difícil. Entonces, pues sacar un resultado de visita allá eh, siempre es bueno también en lo anímico, porque este Santos también no, no es como no es como que viene de, de los mejores resultados, ¿verdad? Venía de perder contra Tigres, venía de perder contra Pumas y venía de empatar contra Santos, entonces pues ya necesitaban un resultado como este y Toluca que también debe empezar a preocuparse porque eh, empata contra el América, sí empata contra el América que dices, bueno, o sea, se demostraron algo, pero pues venía de perder contra Juárez, perdió contra Querétaro, perdió contra Puebla, eh, creo que creo que el, el, chap, el Chepo de la Torre ha de tener una muy buena cláusula para que no lo corran, o sea no lo terminen de finiquitar si, si lo quieren correr, porque por estos resultados eh, muchos técnicos ya los hubieran corrido de otros equipos entonces, sí creo que eh, Toluca ya debería de estar pensando en si traer otro técnico, quedarse con el Chepo, o ya dejarlo hasta final de temporada a ver qué pasa, y luego ya eh, o si le vas a traer refuerzos O lo vas a correr Y, y empezar otra vez de cero Porque si sí, este, estos malos resultados Creo que no le, no le favorecen nada A un Toluca que pues antes era de los, de los protagonistas del torneo Atlético San Luis Contra Monterrey Monterrey Buen resultado un 2-1 eh, Allá en, en San Luis eh, Creo que No es que se, se me haga Algo extraño eh, por el tipo de planteros que tienen estos dos equipos, pero Monterrey sí está demostrando cada vez un poquito, de, o sea, la, ahí la lleva de poco a poco. Eh, también creo que necesitaban un, un buen resultado porque venían de dos empates y de una derrota. Entonces ya necesitaban eh, una victoria contra algún equipo como de este calibre porque también eh, van contra Tigre, van, es el clásico regio la próxima jornada. Entonces necesitabas eh, una victoria para lo anímico, para poder entrar de lleno al al clásico, entonces este pues sí, como quiera, una victoria antes de un clásico sí te sí te ayuda bastante porque o sea vas con toda la, la, la actitud de, de que de que quieres seguir con este buen paso y poder ganarle a trocérrimo rival, eh, así como Tigres que le gana 3-0 a Querétaro, entonces yo creo que el, el clásico Regio se va a poner bastante interesante esperemos que sí se ponga bueno y pues el Atlético San Luis creo que eh, no, se, no que no se esperaba mucho yo creo que sí se, se le se le refuerza bien a este equipo pero también creo que eh, le faltan jugadores todavía eh, no sé si también a Memo Vázquez lo terminen dejando hasta el final del torneo y luego le terminen dando las gracias eh, yo creo que tiene o sea tiene buen plantel Memo Vázquez yo creo que nada más solo le falta pues esa ese un poquito más de trabajo y un poquito más de continuidad tal vez para el final del torneo lo terminen dejando y le traigan eh, un poco más de refuerzos y también saque lo que ya no necesita San Luis porque sí eh, creo que el proye este proyecto que tiene el Atlético San Luis está interesante porque pues eh, había, hace mucho que, que no había fútbol en San Luis, entonces pues sí quieren un equipo ganador ahí allá en San Luis Potosí y el último partido va a ser el León contra Pumas que ya le quitaron el, el invicto a Pumas eh, gana León 2-0, muy contundente este León eh, re realmente le apedrearon el rancho a Pumas, yo creo que si no hubiera sido por Talavera, este partido hubiera quedado con un poquito más agultado, terminan expulsando a Talavera que sí creo que probablemente no era expulsión yo creo que sí la eh, la vende bien eh, Ángel Mena, es, aunque, o sea, sí, sí se barre a, a los pies, pero yo creo que, o sea, no, no era la intención, ¿verdad? O sea, eh, va, o sea, va, se, se tira Talavera, pero yo creo que no, no, no era tanto para la expulsión. Probablemente pudo haber sido un penal, pero no, no lo amonestas y no lo expulsas. Creo que, eh, aparentemente, creo que César Ramos como que sí le trae... Eh, algún tipo de coraje a Talavera, no sé si le bajó la novia o algo, o algo pero eh, creo que la, la expulsión sí fue muy rápida, no sé, creo que, eh, siento que en algunos partidos o algunos árbitros ya, ya nos están dejando y están sacando las tarjetas muy rápido, a eso es a lo que yo me he dado cuenta en algunos partidos, donde los árbitros eh, pues ya nos están te tentando el corazón con algunos jugadores, porque sí sabemos de cómo eh, hay una foto donde está Guiña gritándole a este mismo árbitro y jamás lo expulsa, creo que no lo saca ni la amarilla, entonces sí, sí creo que es de, dependiendo al jugador es al es que le van a sacar eh, las tarjetas, digo eh, un ejemplo Rubén Zambuesa, ya, creo que ya lo tienen bien fichado los, los árbitros, pero creo que esa fama él mismo se la gana porque sí a veces es, es bastante eh, fuerte con sus entradas y termina lesionando jugadores y ya lo ha hecho dos veces... Entonces es. O sea, es, es esos son esos jugadores que también te, te contesta mucho, te, te lamenta. Entonces, sí, creo que eh, pues se, se van ganando esa famita. Eh, bueno, como quiera, pues buen resultado para León. Eh, es que sigue siendo una buena victoria. Ya le terminan quitando el invicto a Pumas. Que creo que este era el partido donde se iba a notar si el invicto eh, era porque venían jugando bien, porque los rivales realmente no eran a su nivel o era pues, pues como algunos les dicen que es pura suerte pero yo creo que eh, sí, yo creo que sí el fútbol a veces tiene su, su porcentaje de suerte en algunos partidos porque Pumas sí los ha tenido aunque sí venía jugando bien, pero ahora pues a Puma le toca el creo que le toca ya un poquito el calendario un poquito más complicado eh, y ahora que no van a tener a a Talavera para el próximo partido, que como quiera juegan contra Necaxa, luego América y luego Toluca, son los próximos tres partidos de, de este Pumas eh, probablemente creo que fue una pequeña bendición que les haya tocado Necaxa para el próximo partido por no tener a Talavera porque sí creo que si les hubiera tocado a la América eh, creo que también pudiéramos estar hablando de una derrota y León que los próximos partidos les toca San Luis, Mazatlán y América entonces pues creo que le tocan dos partidos fáciles y uno un poco más complicado porque es el América es de los equipos que está ahí arriba, entonces eh, buen resultado para León ya lo tenemos en el segundo lugar creo que Nacho Ambriz ha estado haciendo un excelente trabajo con este León eh, ahí va este León, también es, va a ser un equipo complicado no me gustaría realmente no me gustaría enfrentarme a este León, sino hasta la final porque creo que creo que también es uno de estos serios candidatos a, a ser eh, uno de los campeones de este, de este torneo porque sí creo que hay una pequeña disparidad entre Cruz Azul, León y creo que están ellos están en, en un nivel un poquito más arriba que todos los demás equipos de, de esta liga mexicana. Bueno, amigos, este... Pues así ha estado esta liga, como, la, como ustedes la han estado viendo, yo creo que eh, pues hay ciertos partidos donde me gustaría que hubiera un poquito más de nivel, sí creo que le, le ha faltado un poco esta liga, pero es entendible por, por todo esto que ha pasado de, pues, pues por lo de la pandemia, que se quedaron mucho tiempo sin, sin jugar, creo que ese, ese ritmo que, que se les quita, pues sí les termina afectando. Eh, para mí, creo que Cruz Azul, para digo, ya estamos a un poquito más uh, más de la mitad de la jornada de, de la temporada, pues ya se fue. Eh, creo que pues, Cruz Azul sigue siendo uno de los favoritos. También me gusta León. Creo que sería otro. Digo, América, aunque no ha tenido esa regularidad, como quiera, sigue siendo la América y ha sacado buenos resultados contra, o sea, contra equipos importantes. Entonces, pues tampoco, o sea, no se le puede descartar a este América porque como quiera. Miguel Herrera sabe cómo manejar estos equipos, eh, sabe también cómo jugar las liguillas, que eso también es, es bastante fuerte a, a tu favor, porque no nada más es tratar de ganar los dos partidos, también hay que saber cuándo por recular, meterse atrás, que, quedarte con este resultado, jugar con este con los goles a favor, también jugar con, con que tienes eh, esa ventaja de que si, si te quedan terminar empatados por, por el global, eh, pues por la posición en la tabla, como quiera pasas, entonces, pues hay que saber cómo manejar este tipo de cosas, digo, el, como el Tuca también sabe hacer esto, eh, Bucetich en su tiempo creo que también lo sabía hacer, eh, este, entonces, y pues Nacho Ambris también creo que toda esta experiencia que ha, que ha agarrado le ha, le ha ayudado bastante, pues digo, eh, hace dos torneos, eh, queda León, queda pierde León la final contra Tigres, pero pues era un león que era avasallador, le estaba ganando a todo mundo, que quedaron invictos bastantes partidos, entonces, pues sabemos el poderío que tiene este león, entonces sí sí vamos a ver eh, un, una mejor versión para la liguilla de ciertos equipos, y, y pues ahí, ahí están estos, este Cruz Azul, este este león que pues se, se la van a estar peleando esa primera posición, creo que son los dos equipos que, que van a estar peleando las primeras, la, el... Primero y segundo lugar, creo que se quedan en ellos dos. No veo al América o a Pumas eh, terminando más arriba que el tercero y el cuarto, porque, sí como quiera, el América sí le, le toca, pues le toca a Cruz Azul y luego le toca a Pumas. Entonces, pues son dos partidos, eh, dos clásicos que, que creo que va a perder puntos en alguno de esos dos, si no es que nada más en uno, porque puede que le termine ganando a Pumas pero sí creo que contra Cruz Azul eh, va a estar un poco complicado. También eh, resulta que en esta semana se daba el rumor de que el Real Madrid ya está platicando con el Wolverhampton de pagar eh, la cláusula y llevarse a Raúl Jiménez al Real Madrid para hacer ese nueve matón que necesita. Eh, sí creo que el Real Madrid necesita un nueve, creo que es, es, este, en el plantel sí necesitan un jugador como él, porque sí, Benzema es, es, es el 9 del Madrid, pero como quiera es un jugador que tampoco es de, de 30, 35 goles como lo hacía Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo Era pues el goleador de este equipo. Creo que Benzema te funciona muy bien para hacer un, un 9 falso que te mueve, que te ayuda en las jugadas. O sea, más que nada un, un creador atrás de, del 9 que ahí podría muy bien entrar... Eh, Raúl Jiménez y podría ser un, un gran goleador para este Real Madrid que pues no sé si realmente lo necesite pero sí estaría bien un, este Real Madrid eh, con un 9 clavado como Jiménez y pues para Jiménez sería un salto grandísimo eh, para un club muy muy importante, digo, estuvo en el Atlético de Madrid, creo que por su inexperiencia eh, y su novatez, pues obviamente no, no le pudo ir, como a todos los mexicanos nos hubiera gustado que, que lo hubiera ido, pero ya ahora con esta gran madurez, que sabemos ya viene de dos buenas temporadas con el Wolverhampton, de meter o sea de meter bastantes goles, entonces, pues sí creo que ese paso de, de entrar a, al Real, de llegar al Real Madrid, creo que sí sería pues muy bueno para Jiménez, muy bueno también para el fútbol mexicano, porque estaremos demostrando que... Pues que sí podemos con estos equipos importantes y que se debería de confiar un poco más, no nada más en los brasileños, en los argentinos, eh, que también el, el fútbol mexicano pues está dando jugadores eh, jugadores buenos a, a equipos importantes. Bueno amigos, esto ha sido todo por esta por este episodio. Espero que les haya gustado todos los comentarios que les acabo de decir. Recuerden de seguirme en todas mis redes sociales de en Facebook, en Instagram y en Twitter. Eh, en facebook es memo la reta eh, m mayúscula l mayúscula r mayúscula es donde me pueden encontrar es la página oficial de la del podcast ahí pongo todas las noticias también en instagram es la guión bajo reta guión bajo podcast ahí es donde pues también ponemos eh, pues algo, las cosas que ya se han hecho oficial eh, algunos comunicados también oficiales de los equipos por cualquier cosa entonces Ahí es donde estamos poniendo eh, todas estas noticias que, que a veces comento. Y en mi Twitter personal, pues ahí es donde yo a veces eh, comento sobre los partidos. Si quieren seguirme ahí, síganme y pues podemos platicar un poco más sobre el fútbol y de esta liga que nos, tanto nos encanta y de este deporte que a todo mundo nos gusta. Bueno, raza, nos vemos en el próximo capítulo, en el próximo episodio. Bye.